0: Her Web hoş geldiniz. Yine bir cuma raporuyla daha beraberiz. Her zamanki gibi haftanın en teknoloji kolaylarını teknolojik olaylarını konuşacağız Ersin abiyle. Nasılsın abi? Gayet
1: iyiyim. Sen nasılsın? İyi. Ne güzel Durlenin bir duruşu biliyorsunuz. Duyuru var mıdır? <gülüyor> <gülüyor> Yok, duyuru dönemini geçtik. Şey, pazartesi görünümlü bir cuma birındeyiz evet, evet, değil evet, mi? Evet,
0: evet. Çünkü bir gün önce biliyorsunuz ki tekrardan Geçmiş bayramımızı kutlayalım arkadaşlar. Evet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ydı. O yüzden biz de tatil yaptık. Gerçi bazı arkadaşlar çalıştı ama. Ben
1: şahsen her 29 Ekim'i bir öncekinden daha değerli buluyorum artık. Yani niyeyse bana öyle geliyor şey olarak. Ve daha büyük bir şevkle kutlamamız Hı-hı. gerektiğini düşünüyorum. Yani aynen şey gibi. Nasıl dini bayramlarda, kandil gecelerinde falan büyük levi bilmem ne yapıyorsak falan. Bana öyle geliyor ki artık böyle 29 Ekim'lerde falan da. Hmm, yan yana olamayan insanlar telefonla filan birbirlerini kutlamalılar gibi geliyor. Niye öyle düşündüğümü bilmiyorum.
0: Ben de çok irdelemek istemiyorum <gülüyor> abi bu konuyu ama şeyde fikiriz yani. Çok önemli ee, özellikle bize yani niye bizim için değerlisi o altındaki işte birkaç hatta reklam vardı işte her çocuk her kız çocuğu okula, okula başladığında, başladığında cumhuriyet tekrar ilan edilir falan işte o Aşlardaki şeyler önemli bence. Alttaki o
1: cumhuriyetin e, Türk toplumuna kazandırdıkları çok önemli. Evet, evet. E, i̇nşallah demokrasi de Türk toplumuna çok şey kazandıracak.
0: İnşallah. Duyurun yok herhalde. Yok
1: şey yapalım. Devam edelim bence.
0: Tamam. Arkadaşlar dün Huawei için iyi bir bayağı iyi bir haber geldi. Financial Times'te çıkan habere göre Amerika Birleşik Devletleri bazı mobil çip üreticilerinin Huawei'ye satış yapmak için istediği izne nihayet onay verdi. Burada çok önemli bir satır başı var. Ne, ne, ne derler onu
1: yani? <gülüyor> Bence parantez açmak lazım denir. Ha, bir öyle mi? Yerde.
0: Tamam buna bir parantez açmak lazım. Çünkü şöyle bir koşulu var arkadaşlar Amerika'nın haberde yer alan bilgilere göre. Diyor ki bunu 5G işi için kullanmayacaksa Huawei'yi satabilirsin. <gülüyor> Şunu aklınıza getirmeyin ya telefonda da işte 5G var falan. Orada 5G business diyor. Yani Huawei'nin biliyorsunuz ki altyapısı var 5G çalışmaları ile ilgili. Ondan bahsediyorlar. Telefonsa sorun yok diyor. Ya da Şimdi, başka bir şeyse.
1: Amerikan seçimleri de çok yaklaştı zaten. Ee, şu günkü halk oylamaları ve Amerika'da gösteriyor ki Trump seçimi Kaybediyor kazanamıyor. Gibi kazanamıyor. Evet. Ya da kazansa bile ilk seçimi kazandığı kadar kolay kazanamıyor. Yani senatodaki şeyler Hı. falan epey değişiyor. Ee, ama bugünkü verilerin doğru olduğunu kabul edersek ki etmememiz lazım. Yani o seçim sonuçları resmi oluyor. Açıklanana kadar biliyorsun ki Amerika'da da zaman zaman Kedi trafiğe giriyor bilmem ne oluyor filan gibi dertle var. Yani biz bunu daha önceki bir Amerikan seçiminde gördük en yani nihayetinde. Şimdi Trump gidici gibi görünüyor. Kalsa bile görünen o ki Huawei ile şu şartları altında uzlaşmanın kendisi için daha mantıklı olduğunu düşünüyor. Şimdi Financial Times yazdığına gördü bunu. Financial Times onu kulis haberi olarak yazmış. Onu unutmayalım. Yani kulis haberi şu arkadaşlar. Resmi olarak açıklanmamış. Ama Financial Times'daki arkadaş bunu bir yerlerden duymuş. Gazetecilikte çok yapılan bir şeydir bu. Biz SVP'de, web sitemizde yapmıyoruz. YouTube yayınlarında ben cuma raporlarında özellikle resmi olarak açıklanmayan, içeriden duyduğum şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Yüzde kaç oranında ta- doğru çıktığını ta- takip ediyorsanız eğer, e- Financial Times gibi çok önemli bir yayının da böyle bir şeyi, sırf hani yazmış olmak evet, için evet. yazmayacağını, Anlarsınız mutlaka bu haberi yazan eleman birbirinden bir şeyler duymuştur. Şimdi senin söylediğin gibi şey çok önemli. İki şey çok önemli. 5G şeyi yapıyor, vurgusu yapıyor ama nasıl diyor özellikle o de metinde Yani ben de şey anlıyorum senin gibi. Altyapıda 5G çalışmalarında izin verdiği işlemci üreten markalarla birlikte ürettiği ürünü kullanamayacak. Ama onun dışında sanki her yerde evet, evet. bir başka... Ya Bu
0: da aslında bize şeyi göstermiyor mu abi? Aslında Amerika'nın bu işte verilerimizi çalıyorlar. Cactchet olayın aslında tamamen Tabii, yani hikaye. resmi olarak şu an bununla beraber trash olduğunu <gülüyor> hikaye, ve hikaye. olayı sadece işte 5G altyapısında olayı içine kaptırmamak, kendi işini kendisi Şimdi götürmek istiyor. Burada şeyi unutmamak
1: lazım. Bak İngiltere ve Amerika'nın bu baskılarına rağmen bu baskılar ilk oluştuğu zaman arkadaşlarımız sanmasın ki bu baskılar geçen yılın yani bu yılın yaz başında bahar sonunu doğru oluşu bu baskılar çok Daha uzun zamandan eski, evet. beri var. Buna rağmen İngiltere ve 5G ihalesini yaparken işte İngiltere'nin büyük operatörü kim Vodafone Vodafone gitti Huawei ile anlaştı Sonra İngiltere Amerika'nın baskılarına boyun eğemediği için Bunu yüksek mahkemede tartıştı ve yüksek mahkeme İngiltere'nin altyapısından Huawei cihazları Sökmesine gerek olmadığına karar verdi Amerika yine baskı basmaya devam etti filan filan en sonunda İngiltere ne yaptı ne etti ee, daha sonra İngiliz hükümeti ne yaptı ne etti, İngiltere'deki operatörleri altyapılarından Huawei cihazları sökmeye ikna diyelim etti. Şimdi tam o aşamada biz İngiltere'den e, bu altyapıdaki unsurların, Huawei unsurlarının, <gülüyor> zehirli toksit ekipmanların söküldüğü haberlerini aldığımız zaman Amerikan Başkan Yardımcısı durduk yerde birisiyle yaptığı bir röportajda çok da önemli olmayan bir röportajda Enişten beni niye öptü muhabbetini kalktı şey dedi. Türkiye'nin dedi Huawei ile yakınlaşmasını şeyle izliyoruz. büyük bir hayretle izliyoruz. Biz Türkiye'nin Huawei ile yani dost bildiğimiz, müttefik olduğumuz Türkiye'nin niyesi böyle işlerde hep dost ve müttefik görüyoruz. Evet, evet, hep işlerine gelince. Abi. Öbür taraftan herifinteki iki tweet atıp Türkiye ekonomisini aynen, bilmem aynen, ne aynen. yaparken dost müttefik de müttefik olmuyoruz ama böyle işlerde müttefik oluyoruz. Türkiye'nin Huawei ile bu kadar yakınlaşmasını ee, anlamıyoruz, onaylamıyoruz gibi bir laf etti. Türk basınında bu çok fazla yer almadı, niyesi. Fakat dünya basınında bu şöyle yer aldı. Amerika dediler ne yaptı ne etti, İngiltere'den onları söktürdü. Mahkeme bir kararını, mahkeme kararlarına falan rağmen söktürdü. Bu arada şunu söyleyeyim, mahkeme kararları ve Huawei'nin lehine çıktı ama son noktada İngiliz hükümeti şöyle bir karar verdi. En temel altyapıda da Huawei'yi kullanmayacağız. Ama onun üst birimlerinde kullanabiliriz 5G'de dedi. Fakat üst birimlerdekileri de söktürdü Amerika onu da. Şimdi bu dü- başkan yani sizin yaptığı açıklama şöyle yorumlandı Kerem Dünya'da. Amerika Türkiye'yi Vodafone'un İngiltere'de söktüğü parçaları Türkiye'yi de temas etmesini engellemek için. Bu açıklamayı hmm. yapıyor den de çünkü sonuçta Vodafone parasını vermiş Huawei'den bunları almış ben bunları İngiltere'de kullanacağım Bir diye. Bir yerde
0: kullanmam yani.
1: yani bunu söktür de depoya kaldıracak diye hmm. Huawei bunu geri almaz en nihayetinde. Türkiye'de Huawei altyapıda çok güçlü biliyorsun şey anlamında. Evet, evet. Yani hani hangi operatör olursa olsun Huawei çok güçlü. Ee, Huawei'nin operatör şey şimdi sen Vodafone'ın yönünde ne olsan.
0: Abi, o o o... Türksel Superbox bile Huawei cihazı yani. Aynen mesela. öyle.
1: Sen Vodafone'ın yönünde olsan ne yaparsın dünyadaki diğer yatırımlarına bakarsın. Hmm. Bunu hangisine uygulayabilirsin Çünkü sonuçta bir gönderi parası ödeyeceksin gittiğinden. Tabii, edeyim ki bu kadar Aynen. cihaz
0: parası ödemişim.
1: Amerika'nın bunu görüp Türkiye'yi göndereceğini görüp aklısı ve başkan yardımcısı ağzıyla Türkiye'deki Ulaştırma Bakanını uyardığı şeklinde şey yapıldı. Şimdi bu cihazlar Türkiye'ye geldi mi geldi mi sen ben bilmeyiz. Bunu Huawei'dekiler bilir, Vodafone'dekiler Belki, bilir. bilir. BTK da bilmez şu aşamada büyük bir Çünkü BTK ee, onlar e, sisteme entegre edilme aşamasında lisanslı bir e, şey yapılırken durumda beraber. Çünkü bu cihazları Türkiye bunlar şey değil, radyoaktif madde falan değil. Yani bir tane gemiye yüklüyorsun, konteynerin içine koyuyorsun, yüklüyorsun İngiltere'den. Işte İzmir limanında, evet. Bursa'ya, gemiye falan bir yere her neyse yanışıyor. Ticaret bir ithalat, bir iirracat hikayesi. O yüzden bence gelmiş bile olabilir bu ürünler Türkiye'ye ya da Amerikan başka yardımcısı açıklama yaptığı zaman İngiltere'den paketleniyor bile olabilirler. Hı hı. Şimdi Amerika'nın yani bunu niye anlattım? Amerika'nın bu konuda aslında ne kadar hoyrat davrandığını anlatmak için yani kendi ülkesinde konumlandırmak istemiyor. Gebekçe olarak senin söylediğin bu adamlar bizim verilememizi çalıyor diyor. Tıpkı bizim o sevimde TikTok'a yaptığı hı hı. gibi. İngiltere en iyi müttefiği dünyadaki çünkü düşünsene Amerika bir şekilde İngiltere'nin küllerinden doğan bir ülke en nihayetinde. İngiltere de kullanılmasını engelliyor. Kıta Avrupa'sına çok bulaşamıyor. Çünkü Almanlar, Fransızlar falan Amerika'yı İngiltere'nin dinlediği Tabii kadar yani. dinlemiyorlar, iplemiyorlar. Ama Türkiye'yi uyarabiliyor. Şimdi bu Amerika dönüyor. Bazı, bak haberdeki şey çok önemli. Bazı işlemci markaları ne diyor. Bir marka yani bugüne kadar birçok marka başvurdu ya iş şey için. Ben tahmin ediyorum ki. Amerika kökenli olan markalara evet, bir tek izin verdi. Para
0: kazancı Amerika firmalarının da ha, Aynen öyle. Burada şu
1: düşünürüz. De, Derdeki pandemi döneminde zaten ekonomi durdu. Para dönmüyor filan filan. Çin'de bir, bir para var. Dedi. Çin'de çok büyük bir haber. Biz bari işlemci satarak o bir kısmını alalım. Hmm. Amerikan hükümeti de bize kıyak yapsın bizden başkasının. Amerikan şirketlerinden başkasının bu topa girmesini engellesin dedi. Şimdi büyük resim böyle. En büyük resim. Hadi en büyük değil de bizim konuştuğumuzdan hmm. daha büyük resim böyle. Şimdi bu haberde ben şunu anlıyorum. Huawei bir iki hafta içinde işte atıyorum biz Kerem'le işlemci üretmeye hmm. başlıyoruz filan diye bir duyuru yapacak. Sonra hemen o duyuruyu yaptıktan 10-15 gün içerisinde Yeni işlemci ailemiz diye en az 4-5 tane modeli farklı farklı segmentlerde 4-5 tane modelin duyurusunu yani yapıp Eskisinin
0: oranla daha çok cihaz çıkar.
1: ne yapacak ee, zamansal olarak işte şu tabihte şu, kimin şunu bu tarihte kimin bunu vereceğiz bilmem ne filan filan diye. Ve diyecek ki bu yeni işlemcilerimizin hepsi 5G uyumlu. <gülüyor> yani hani Huawei, şimdi Amerika, ya
0: güzel, orta segment falan 5G koymazlar da üst segmentleri koyarlar.
1: Bence koyarlar Kerem çünkü Huawei'nin burada şöyle bir savaşı <gülüyor> da var. Amerika onun 5G'de önünü kesmeye çalıştıkça <gülüyor> Huawei 5G ile daha çok kullanıverle geldi. <gülüyor> Farkında mısın bilmiyorum. Yani Çin'de yaptıkları ve toplantılarda şurada burada filan sürekli 5G 5G diyorlar. Nedirler
0: <gülüyor>
1: Bence burada da işbirliğinde de yani bu şey işlemci üretimi sonrasında. E, cep telefonu tarafında önleri açıldı artık biz geçen hafta senle Huawei'nin durumu ne olacak diye konuşuyoruz. Kardeşim, bak bir habere bakıyor ya. Şey, evet, yani her
0: şey bu hafta önleri açıldı 5G'ye yani.
1: de yüklenirler 5G çok mu gerekli değil ama Huawei de istiyor ki Trump'ın bu yaptırımları karşısında 5G işinden vazgeçmediği ve vazgeçmeyeceği mutlaka şey olsun bilinsin dile getirilsin hatta hatırlar mısın bundan bir 3 ay 4 ay önce falan kalktılar şey dediler biz artık başından sonuna kadar hiçbir Amerikan patenti kullanmadan 5G altyapısı evet. üretebiliyoruz diye bir açıklama yaptılar. Yani hiç şeye ihtiyacımız zaten yok. Zaten
0: gidişat o yani Huawei şu an tek yapmak istediyse hiçbir yere bağımlı olmayayım her şeyimi kendim yapabilir durumda olayım. Onlar da ne yapıyorlarsa yapsınlar. Şimdi Bunu
1: altyapı tarafında yaptı zaten. Şimdi altyapı tarafında müşteri lazım. Türkiye gibi Tunus hı hı. gibi bilmem ne İtalya gibi müşteriler lazım Huawei'ye işlemci cep telefonu tarifi inşallah açılacak. Bu arada Huawei Trumps yüzünden çok güzel aksesuarlar ve çok güzel laptoplar da üretmeye başladı. Evet. Yani yani biraz ben de böyle. dedim
0: sistemine ağırlık verdi. Ee, şey var.
1: Onu öldürmeyen e, ya şeyi, onu güçlendirir muhabbetiyle bence savaştan daha güçlü ya çıkıyor.
0: Işte kötü ev sahibi kiracı ev, ev sahibi, sahibi yapar ya, Şimdi gibi
1: iki şey kalıyor bence. Birincisi şu HarmonyOS dedikleri hikayenin ne menen bir şey olduğunu bize göstermeli ve gerekiyor. İkincisi de şu neydi bunun uygulama şeyinin adı? Hepgeli'yi e, bir an önce adım etmeleri gerekiyor. Evet.
0: Bence yani. iyi gidiyorlar ama tabii ki bir anda olacak şeyler değil hep vakit gerekiyor.
1: Ayrıca şuraya şimdi ben böyle konuşuyorum da şunu unutmamak lazım. Hepgeli'nin açıldığı günden bugüne kadar geldiği yola bakarsak Çok yani. muazzam Çok bir yol. Iyi. Bunu şey yapmıyor. Ben yetersiz buluyorum. Yetersiz bulduğumu burada yayınlarda, sosyal medyada özellikle Türkiye'de çok yetersiz buluyorum. Türkiye'de bu işin iyi yönetilmediğini düşünüyorum. Apple'ın hikayesinin iyi yönetilmediğini düşünüyorum Türkiye'de. Ama yine de geldikleri yol dünyada Samsung'un bile Apple'ın bile tek başına bu kadar sürede alabileceği Yok, bir yol değildi ediyorum, evet. şey olarak. Çok iyi yol aldılar hakkını da vermek lazım. Sadece Türkiye'de şov yerine iş
0: yapmalarını rica ediyorum onlardan İnşallah iş yaptıkları günü de görürüz. Devam ediyorum. Bu hafta AMD'nin önemli bir etkinliği vardı arkadaşlar. Ekran kartı tarafında Radeon RX serisini duyurdular. Ee, 6000 serisi ekran kartları. Şimdi bu etkinliğin şöyle bir güzel tarafı var. Eğer sıkı takip ediyorsanız donanım onun piyasasını AMD ekran kartı tarafında hep Nvidia'nın çok ciddi anlamda gerisindeydi. Daha çok 1080p 2K çözünürlüğünde oyuna hitap ediyordu ve işte 4K oyunculuk falan sorulduğu zaman ya zaten kaç kişi 4K oyunu oynuyor ki? Biz Steam verilerine bakıyoruz. Herkes 1080p. Biz de oraya şey yapıyoruz. Ürün üretiyoruz gibi böyle bir söylemleri vardı. Bence biraz ayak yapıyorlardı. işin arka tarafında bir geliştirme vardı çünkü.
1: Yetişemiyorlardı büyük bir ihtimalle. Yani çünkü şeyi unutmamak lazım. Bu Ryzen'dan sonra tüm AMD fabrikaları ve e, işlemci hı hı. üretmeye odaklandığı bilmem ne Onlar filan filan. E, para, önceliği o orada para, değil. Parayla yani. alakalı. Satış yapmak varken kalkıp şey tarafını radyon tarafını güçlendirilecek halleri
0: toputacı atıyor olardı aslında. Aynen öyle. Şimdi 6000 serisiyle aslında hem söylediklerine göre Nvidia kartlarıyla eşdeğer olanları çok benzer performans. yani Kim oyunda AMD üstün, kimi oyunda 2-3 FPS'le Nvidia üstün ama... Yayınladıkları görsellerdeki karşılaştırmalı FPS'lerde hemen hemen benzer sonuçlar veriyorlar. Ama yine AMD daha ucuz kalıyor ve diyor ki işte ben benzer performansı daha ucuz bir fiyata kullanıcılara sağlayacağım diyor. Baktığımız zaman 6800 var, 6800 XT var bir de 6900 XT var. 6900 XT arkadaşlar tahmin edebileceğiniz gibi serinin en tepe modeli. 7 nanometre üretim sürecinde ve... AMD'nin söylediğine göre optimizasyon sayesinde %50'ye varan bir par- performans artışı e, elde edilmiş. Fiyat anlamında da şöyle sıralanıyorlar. 6.900 X'te 1.000 dolar. 6.800 X'te 649 dolar. E, direkt X'te olmayan 6.800 ise 579 dolarlık bir e, fiyatı var. Çok teknik özellikleri bilerek yazmadım. Sitede bizim detaylı bir haber var. Hani işte şu kadar çekirdek bu kadar gigas falan olmayalım diye. Ee, hani böyle genel konuşalım diye bunları yazdım. Şimdi
1: MVD işlemci tarafında iyi bir depo atıp, Intel'i yakaladı o Ry- Ryzen'larla. <gülüyor> Yakaladığı zaman da bir adım önde mi bir adım gevede mi olduğuna çok bakmamak lazım. Yani, arkadan koşarak gelen adamın illa öne geçmesi <gülüyor> gerekmiyor. Öndekinin ensesinde bir de olsa yeter şey olur ki bir, geçen hafta konuştuk Intel'i geçti zaten o kapsamda. <gülüyor> Ama geçtikten sonra fiyatlar da e, Intel seviyesine çıktı onu unutmamak lazım. Şimdi ee, ekran kartı konusunda Aynısı da yine arkadan süper bir nefes almış koşmuş geliyor. Yine bence geçip geçme diye önemsiz ama e, Nvidia'ya geçilebilecek bir rekibe çok benzemiyor. Yani evet, M- he, şimdi Intel böyle üzerinde böyle ölü toprağa serpilmiş bir şirket gönlümde. Hmm. Çünkü Intel'in fokusu çok dağıldı şöyle çok dağıldı. Bir yanda, eskiden Intel'in tek işi işlemci yapmaktı. Şu anda Intel bir yandan IOT ile uğraşıyor, bir taraftan işte e, sürücü sorabalara uğraşıyor. Ba, bildiğim kadarıyla başka bir yandan uzay çalışmalı ile uğraşıyor bilmem ne filan filan. Şimdi e, Nvidia öyle bir şirket değil. Nvidia bu yola baş koymuş bir şirket ve Nvidia yıllardan beri Intel ile AMD ile şununla bununla filan nasıl rekabet edebileceğini filan çok çok iyi öğrenmiş. Artık kendisi rekabet edinmesi gereken bir şirket haline gelmiş bir şirkete
0: bir de bazı performans kartından ziyade işte DLSS, Hı. RTX falan gibi işin daha cafcaflı teknolojilerine Hı. de çok yoğun çalışıyor. Bir de
1: AMD'nin son bir yıl bir yıl içinde yaptığı satın almalar da çok önemli. Birçok şirketi ve birçok lisansı kendi Hı. bünyesine geçirdi. O yüzden hani eee AMD Nvidia geçer mi? Bu ay bir mevzu. Benim tek beklentim şu Hı. olur. Eğer 3000 seviyesinden, ülkemize satılan fiyat satılacak olan fiyatları için söylüyorum. Ee Radeon 6000 seviyesi Nvidia'nın GeForce 3000 seviyesinden daha ucuza olursa ve aradaki fiyat farkı muadillerinden %15 filan altında olursa TL satış fiyatı olarak o zaman bu bir adım önde iki adım geride filan hikayesinde kimse bakmaz. Bizim vakti zamanında PC toplayanla veya bir de AMD'li fiyatına bak şu toplam maliyetini falan dediğimiz gibi İnsanlar bir de AMDli yani, versiyonlarına bakmaya başlarlar. Bir
0: de olayın güzelliği şey ise işte isteyen yani normalde rekabet üst seviyede olmayan bir rekabet şimdi AMD'nin dahil olmasıyla bir rekabete dönüşecek ve biliyorsunuz ki rekabet her zaman son kullanıcıya yarayan bir şeydir. Biri fiyat kırmak zorunda kalır, öbürü daha düşürür şöyle böyle derken sonuçta siz aynı şeyi daha ucuza alabilirsiniz falan filan gibi bir avantajı var. Bakalım Türkiye'ye en yakın sürede gelir bu kartlar. Biz de
1: inceleriz. Hiç AMD ee, Türkiye tarafından bir şey duydun mu? Bunları yok, gelip gelmeyecek. Gelip... Okay, tamam
0: sorarız abi. Gelir ya bence mutlaka. Bence de gelir,
1: gelir de ne zaman geliyor Şimdi onların bir de Türkiye'de kısıtlı bir insan kaynağı var yani hmm. ee, Her şeyle zaten şu anda bile ilgilenemiyorlar. Doğru sorarız. düzgün.
0: Arkadaşlar bu hafta hatta dün direkt Steam'in Cadılar Bayramı indirimleri başladı. Biliyorsunuz Steam'de kış indirimi, yaz indirimi... Sonbahar'a giriyorum indirimi, cadılar bayramı, kurban bayramı indirimi. Tabi, kurban bayramı indirimi yok ayrı mesela ama hani şey zar zor indirim oluyor. Yine bir indirim dönemindeyiz. Bizim yazar arkadaşlar Steam DB'den yani daha önce kaç liraya düşmüş bir oyun görebildiğiniz bir istatistik sitesi var. Bu bizim kullandığımız işte epey akılcı falanın Kıyasla Steam versiyonu. Bizim Oraya bizim bakarak bizim e, böyle iyi indirimli olan oyunları çıkarttılar. Böyle bir sürü bir sürü oyun var internet sistemimizden o tüm listeye ulaşabilirsiniz. Ben şimdi bakıyorum. Hani çok böyle benim gözüme çarpan bir şey var mı diye. Ben biraz da oyun sektöründen uzak kaldığım için hani Resident Evil 2 mesela %60 indirimle 71 lira fena değil. Resident
1: Evil 3 de %50 indirimle 129 lira bu arada. Evet. Sonra yani,
0: şey var. E, Doom Eternal var. %50 indirimle 99 lira. Ha, ama The mesela bak Doom Eternal'ı ben 70 liraya falan indiğini hatırlıyorum daha önce. Öyle mi? Bir indirim kampanyasında. Öyle mi? Bir var. The Witcher 3 var. Hitman 2 var. %20'si de artık oynamayan kaldı mı bilmiyorum ama Ya sonuçta arkadaşlar şunu söyleyelim. Bu indirimler size normalde bir oyun almayacağınız ...durumda oyun aldıran, oyun aldırmayı planlayan indirimler. O, nedenle, o yüzden
1: akıl çelici indirimler. Evet
0: yani her zaman biz bu Steam indirimlerinde şunu söylüyoruz. Kendinize şunu sorun. Ben bu oyunu gerçekten oynayacak mıyım? Ben bu oyunu gerçekten oynamak istiyor muyum? Çünkü ben bu indirimlerin ilk olmaya başladı. Daha doğrusu benim adam akıllı Steam kullanmaya başladığım ilk dönemler şeyi fark ettim. Bunlar alıyorum alıyorum hiçbirini oynamıyorum. Zaten bir koleksiyonculuk şeyi. İstatistikler de bunu gösteriyor. Evet, bu evet. tarz
1: indirimlerde yani Steam bunu resmi olarak açıklamıyor tabi ki. Ama araştırma şirketleri nereden buluyorlarsa bu veriye ulaşıyorlar ve şunu söylüyorlar. Bu tarz indirimlerde alınan oyunların %70'i filan ilk bir yıl içerisinde alındıktan sonraki ilk bir sadece 2-3 kere oynanıyor. Ve ondan sonra bir daha hiç oynanmıyor. Bir şeyde kalıyor. Kütüphanede.
0: İşte kalıyor. bir koleksiyonculuk. Aman indirim var. Bu fırsatı Cılık falan var. Ona dikkat edin. Psikolojinizi biraz ona göre ayarlamaya çalışın. Hayır o gerçekten beklediğiniz, oynamak istediğiniz bir oyun vardır. İndirime de girmiştir. İyidir. Tabii ki alın ayrı mesele. Ama dikkat edin. Yani şey,
1: Pave'yi gömmeyin oynamayacağınız oyundayız. 3 dolar 5 dolar demeyin. Gömmeyin.
0: Devam ediyorum. Netflix'in Android uygulamasında yalnızca ses oynatma modu ekleyeceği ile ilgili bir e, şey or, sızıntısı ortaya çıktı arkadaşlar. Bu benim istediğim bir özellik. Çünkü ben çok fazla bir şeyler izleyerek uyuyorum. Ve telefonumun ekranını kapattığım zaman Netflix'te komple kapanıyor. Hı. Ben ses de çıksın ki bir yandan dinleyeyim bir yandan da uyuyakalayım istiyorum. Yani tabii ki podcast falan yok ama bilmiyorum sende var mı? Bizim nesilde çok var bu bir şey ya izleyerek bir uyuma dinleyerek izleyerek uyuma evet
1: var da ben şimdi şey, şey, e, ses oynatmanın neticeyle ne kazanıda ve canlı şey yapamayım mesela şimdi herhangi bir diziyi ya da belgeseli ya da filmi sadece ses olarak dinlemek ister miyiz? İsterim abi. öyle mi? Evet. Okey mesela benim için bir değil bu özellik evet. ki
0: senin ve senin gibi için çünkü bana yani böyle görüntünün çok önemli olmadığı sesin aslında yetebileceği şeyler var ya bazı işte bazı belgeseller falan. Yani mesela explain planedi mesela izlersin ses yani dinlersin Anladım. görüntü olmadığı. B-
1: b- bilemedim yani benim e- gelsin kullandığım zaman yorum yapabileceğim bir şey. Şimdi Havetçi'den gazet
0: okumak istemedim. Öyle de zaten resmi bir özellik değil arkadaşlarımız ama biliyorsunuz ki böyle sızıntılar ortaya çıkarsa çok büyük bir problem olmadığı takdirde yayına geçer. Hani gerçek olur. Devam ediyorum bence bu haftanın hatta yani son dönemin en güzel haberlerinden biri. Zaten bunu duyurmuşlardı arkadaşlar. Bu nihayet yürürlüğe girdi. Artık Telekom'la ilgili aboneliklerinizi 200 bin abonenin üzerinde bir şirkete aboneliğiniz varsa e, atıyorum işte TTNET, D-Smart, Digiturk falan filan aboneliğinizi fax çekmeye gerek kalmadan direkt E-Devlet üzerinden çok kolayca iptal edebiliyorsunuz e, Sayın Fatih Sayan. Bakan Ulaştırma Bakanı'nın
1: yaptığı açıklamalardan öğrendik bunu. E,
0: duyurdu. Biz de hatta bunun üzerine nasıl yapılıyor diye bir video da çektik. Eğer merak hı hı. ediyorsanız o videoyu da YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bence yani son dönemde gerçekten devletin en çok takdir ettiğim, beni en çok sevindiren çok haklısı. yaptığı şeylerden biri oldu.
1: Olması gereken bir şeydi. Daha önce evet, olması evet. gereken bir şeydi. Ee, 2020'nin Ekim ayının sonlarına doğru oldu. 2021'in ocak ayında olmasındansa 2020'nin ekim ayında olması daha iyidir. Yani 3 ay bile önce olsa, 1 ay bile önce, önce olsa olsun, daha iyidir. Olmuş. Buradaki şey güzel. Siz başvuruyu yaptıktan sonra da hangi ay olduğu zaten e-devlette karar yüzde de Hı-hı. yazıyor. Büyük SSP'lerin tamamı şey, işte, evet, 2000'in evet. aboneliğin üstündekilerin tamamı. E, siz başvuru yaptıktan sonra 2 gün içinde SSP'nin sizin şeyinizi, hizmetinizi sonlandırmam. Bu şöyle önemli. Faturayı faturalandırma sürecinin bitmesi anlamında önemli. Eğer sizle başka bir paket öne filan o süreç devam ederken çünkü biliyorsun şu anda şöyle şeyli oluyor. Sen sonlandırmak istiyorsun, onlar seni kadar geriye
0: devam ediyor. Fatura Yazmaya ödemeye devam, devam yani, yani.
1: taksimeti açık yani
0: onlara yazıyor. Ya bir de faks falan abi. Aynen öyle. Burada
1: ya? iki gün hikayesi çok güzel. Buna eklenmesi gereken şöyle bir özellik var bence. Fatih Bey izliyorsa lütfen üzerinde BTK'daki arkadaşları çalıştırıyorsun. Şimdi mesela ben önümüzdeki ay bitecek olan bir tane taahhüdüm için AISP'm öyle. <gülüyor> şu anda taahhüdüm bittiği zaman e, sözleşmemi bitirmek istiyorum diye talimat veremiyorum.
0: Ha seni takip et. Aynen
1: bana diyorlar ki hayır size ya şu anda bu talimatı verirsiniz biz bugün almak zorundayız bu talimatı. Mesela en son işte bana KabloNet'te oldu. Benim biliyorsun geçen hafta KabloNet edeyim bitti. Ay başından davetim bir Hayır dediler şu anda verirseniz eğer biz bugün işlemi alırız hani çok
0: mu zor yani ve yani. E,
1: siz işte kullandığınız 2 yıldaki şeyleri indirimli fiyatla olan tutarları ceza yoluna ödemek zorundasınız. Siz bizi tam tarihdinizin bittiği gün hatta bittiği gün gece saat 12'den sonra vereceksiniz bizi bu işlemi öyle başlatacağız dediler. Ben isterim ki e, bu hizmeti çünkü bu hizmetle şeyi görüyoruz e, herhangi bir başvuru Hayır. yaptığımız Aha. zaman o da bir taahhüdümüz olup olmadığını görüyoruz. yani Hizmetin güzel yanı da o. Mesela sen diyelim ki Türk Telekom'a aboneliğini sonlandıracaksın. Ticlete aboneliyeni sonlandıracaksın. Sonlandırma talimatını verebiliyorsun ver ama sana diyor ki. Bak diyor senin burada talimatın var. Yani şu anda sonlandırırsan anla sana bazı cezalar falan çağrış O yüzden şu opsiyonu koymak lazım ey devleti. Ben Ersin'im ve ilk süre sonuna bitecek olan aboneliğimi bittiği gün iptal etme talimatını evet. da koyabilmeliyim benceydi. Da şey bu var. aynen EFT işlemi yaparken yarına EFT mi vermek kadar filan basit. Aynen. Yani Türkiye'de kaç tane banka var bilmiyorum ama o bankaların tamamı bu yarına EFT talebi alabiliyorlarsa E-Devlet gibi mükemmel çalışan bir sisteminde bu talimatı şey yapıyor olması lazım, alabiliyor olması lazım. Onu da eklerlerse Fevkalade'nin fevkinde bir şey olacak, hizmet olacak bu.
0: Valla E-Devlet de bence yani mevcut hükümet 15 yıldır mı şeyde? Herhalde yani teknolojik anlamda yaptıkları en iyi işlerden biri bence. Çok acayip memnunum yani E-Devlet sisteminden.
1: E-Devlet'teki hizmetlerin tamamı birçok soruna şey yapıyor, ne derler, çare buluyor. Birçok konuda vatandaşı bilgilendiriyor. Ben daha önce şu şey hikayesi çıktığı zaman da çok sevinmiştim üzünüzde olan abonelik levyi görebilme hı hı. çünkü biliyorsun bir dönem ne yazık ki Türk Telekom'da bu çok olmadı ama Vodafone'la Türkcell'de çok fazla oldu. Sen gidiyorsun bir yerden bir hat başvurusunda bulunuyorsun ya da ADSL e, başvurusunda bulunuyorsun. Sonra bir süre sonra senin adına e, cep telefonu abonelik levyi bilinmeli ve açıldığını var, fark ediyorsun. Bu tarz hikayelerin kontrol edilmesi açısından o abonelik listesinin gövnebilmesi evet, de çok evet. önemliydi. Sonra devlet buna şey ekledi. İşte su sözleşmesi, doğalgaz sözleşmesi, elektrik sözleşmesi ne filan etkiledi. Ekledi. Sonra banka, hangi bankalarda hesabın olduğu, hı hı. yüzevine tapulu mal var mı, araba var mı bilmem ne filan hikayeleri ekledi. Bence çok güzel gidiyor.
0: Bir de bu en sonunda dilekçe ekleme olayı var ya ben başta birkaç yorum atan arkadaşlar şey diye düşünüyordum. Yani bir yazıp da gönderi verdi ama sonra şöyle olsa daha kolay. Zaten şifreyle giriş yetmiyor. Daha güvenli bir giriş yapman lazım hı hı. bu Abonelik iptalini. E zaten o ben zaten bankayla girerek ya da kimlik kartı ile girerek aslında kendime olduğumu kanıtlamışım. Bir daha dilekçe göndermeden sadece bir elektronik formla bu yapsam daha şey iyiydi şu, bence.
1: Banka YFt talimatı verdik neyse bize bir de yazılı dilekçe gönderin demesine Hı. benziyor bakın. Gerek bankanın. yok yani. Bunu devlet mekanizmasındaki hala bazı hantallıkları vermek lazım. Bence bir süre sonra zaten o senin söylediğin Burada gibi. Tamam ama o okay, e, oki böyle, böyle de oki okay bir süre sonra zaten bir çıkacaktır. Yani diyeyim daha genç arkadaşlar görev gelecektir. Ya biz bu adımı zaten standart şüpheli değil E-devletle E-İmzayla, E imza ile bilmeyen sokuyoruz zaten. Bayağı. Bir daha niçin yazılı bir şey istiyoruz diyecektir. Burada şey olabilir ki ben BTK operatörleri mutlaka böyle bir dilekçe olmasını şart koşuyor olabilir. Hı hı. Gerekiyorsa olabilir. o zaman BTK da onu bir E dilekçe formuna çevirecektir. Yani sen orada bu dilekçeyi onaylıyorum diye bir yere basma evet, yetiyor olacaktı. oradan
0: falan gibi. Aynen
1: öyle. Şey. Ama bu aşamaya kadar yapıldıysa bundan ya sonrasında yapılıyor yani yani Faks çekmeye
0: yani. göre şu olması çok iyi. Faks'ı ben en son ben çocukluğumda televizyon programlarına mesaj atıyorduk. Faks'a böyle evet. faks'ı çekip. <gülüyor> Savaş hükümeti Evet onu orada hatırlıyorum yani faks'ı. faksı evet, çok artık. güzel devam ediyorum arkadaşlar Samsung 3. Bana üçüncü... uyu geldi
1: kenardan kenem. Yakan Topalem, bozulmuş he. yakan bozulmuş galiba. Yakamı düzeltmem <gülüyor> konusunda uyuvi aldım rejiden. Cızır diyormuşum özür diliyorum arkadaşlar.
0: Reji de tanıdık abi senin galiba. Akrabaları Ay, az, doldurdunuz z- buraya. <gülüyor>
1: Şeye çevirdik böyle iyi. Ses sesi oğlan. Ses mi? He. Devleti mi Devlet yani bir şey yapıyor. He anladım
0: da, ba- bankamatik miydi, değil Bankamatik miyim böyle
1: değil mi doğuşun <gülüyor> şey, şey <oluyor>. Hay korkuyorum <gülüyor> doğuşun uzaktan şey yapıyor yeni ya, de hele e, söylüyor ya böyle şöyle yakında gelecek böyle şuve şu düzeltelim yani hani filan diyor. Pardon değil sıkacak tamam şey.
0: Devam ediyorum. <gülüyor> ne? Işte, yapayım diyor. Güzel ha. fikirmiş diyor. <gülüyor> Televizyonlarda giriyorlar ya adamlar. Ya da programlarında falan. Neyse arkadaşlar Samsung Temmuz ve Eylül aylarını kapsayan çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve çok iyi sonuçlar.
1: Dün gece açıkladı bu arada. Yani Aynen. Bizim saatimize göre geceye denk
0: düştü bu. Açıklanan verilere göre 3 aylık süreçte toplam 66.96 trilyon won. Ya ben bunu dolar bazlı söyleyeyim. 59 milyar dolarlık bir e, gelir elde edilmiş arkadaşlar. Yanlışlıkla notlarımı kapattım. Onu geri açayım. Heh. Bu değer şirket tarihinin gelir rekoru olarak kayıtlara Hı-hı. geçmiş ve işletme karı olarak da 10.9 milyar dolarlık bir işletme karı açıklanmış. Geçtiğimiz çeyreye göre karını %52 oranında arttıran Samsung, 2019'un aynı dönemine göre ise %59 oranında daha karlı bir Dönem
1: bu rakamlar çok büyük yani biz şimdi pandemi döneminde olduğumuz için bir önceki çevreye göre iyi rakam açıklamak çok normal. normal. Çünkü bir Ama önceki çevreye göre şey. dünyada hayatın durduğu insanların evlerinden hmm. çıkamadığı bir dönemde. Ama tüm tarihin en iyi rekoru çok iyi yani. ne olursa olsun yani bir dolar bile fazlasıyla rekor kırmış olsun önemli. O yüzden Samsung'u bu şey konusunda bu rakamlar konusunda tebrik etmek lazım. Ama dönüp şeyi de bakmak lazım. Bu kar nereden gelmişe de bakmak lazım. Şimdi de onu
0: söyleyecektim abi zaten. Arkadaşlar bu Samsung'un sadece akıllı telefonlarıyla değil bütün işleriyle alakalı Hı-hı. ki Samsung'un neredeyse olmadığı sektör yok. Baktığımızda ben kovide telefon...
1: bina gördüm.
0: Ya işte asansör, otomobil öyle şeyler Otomobil üretmeyi ben en son gittiğimde otomobil üretmeyi yani.
1: bırakmışlardı ama Samsung'un otomobil mağazaları hala duruyordu Seul'de.
0: Yani Orada başka işler.
1: marka arabalar falan da satıyor Samsung'un e, tekstil mağazasından bir şeyler aldım mesela yani tekstil. Samsung markalı tişörtler hmm. bilmem neler falan var ama otobanda giderken hep buna anlatıyorum yok, yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> ekran yanması gibi. şey e, otobanda giderken üzerlerinde Samsung logosu olan koca koca göktenenler görüyorsunuz bir şehirden bir şehire giderken ve biz hmm. Samsung fabrikaya gidiyorduk şeyde o zaman bu dedim Samsung logosu ve filan mı bunda benim çünkü sonuçta büyük şirket Yohai da o binada ve Samsung Samsung Mütahitli. yapıyor. Ha dedim Samsung'ın böyle inşaat işleri de yok e, Şu an üzerinde gittiğimiz yolu da Samsung yaptığıydı yani ya yani. Otoban da yapıyor adamlar. şey olacak sistem olacak. O yüzden
0: haklısın her tabakta vezdi bir var yani. Akıllı telefonda çok iyi bir artış yapmış arkadaşlar. Kazancını 50 arttırmayı başarmış bu dönemde ve e, bunun büyük bir bölümünde dijital kanallar dışındaki Promosyon harcamalarını düşürerek gerçekleştirmiş. Yani aslında satış yapmamış masrafları kısmış. Evet yani satışı da arttırmıştır büyük ihtimalle abi de öbür tarafta evet, bir yandan tasarruflu bir şeyi değil, var Şimdi yani. Mesela ben
1: şunu merak ediyorum. Yüzde elli karlılığa nasıl bir tasarrufla ulaşıyorsun Kerem? Yani o ne bu adamlar bir de mesela şeyleri promosyon harcamalarını <gülüyor> düşürerek burada promosyon harcamaları gerçekten şey mi? O ne diyor ve benzeri adamlarla evet, dünyanın her yerinde yapılan işler mi acaba? Yani o buradan evet. şunu anlarsak mesela ben çok mutlu Hı. olurum. Biz dünyanın her yerinde etik olmayan işlerden kendimizi soyutluyoruz. Artık bundan sonra daha makul ve mantıklı işler yapmaya karar verdik sonucu çıkıyorsa bundan ne mutlu. Tüm yani
0: dünya, tüm dünya
1: milletleri için ne mutlu ama promosyon harcamalarını düşürerek evet. gerçekleştirdi bu karlılığı. Pro, nedir promosyon harcamasını düşürmek? Yani evet. Artık Oscar ödül töreninde kimseye selfie çektiremediler. O, o yüzden evet.
0: mi e, bu böyle oldu? Yani Masterchef'te falan ben reklamlarını görüyorum. Ki bence çok yanlış bir reklam sitesi ama işte şu an belki bunu konuşuyorsak başarılı bir reklam sitesidir aynı zamanda. Ya ben
1: orada şöyle düşünüyorum ki sen ben zaten herhangi bir teknolojik ürünü değil çoğu oyun alışverişimizde Reklamlardan etkilenecek olan insanlar değiliz. E, yani Bizim doğru. görüp konuşuyor olmamız çok fazla. yani. İkimizin arasında konuşuyor olmamız çok fazla bir şey ifade etmiyor. Olan Ama ra- rahmetli Mehmet Ali Biment'ın söylediği sokaktaki adam konuşuyorsa herhalde o söylediğin şey değil, ahçılık, şeyde ha, sokaktaki adamın yani. konuşması için de o zaman bunun makul ve mantıklı olduğu düşünebiliyor. Ha. ha şu var, ee, bilmiyorum iyi yemek yapıyor mu bu söylediğini arkadaş tanımıyorum da Yaptığı yemeğin nasıl olduğunu bilmediğin bir adamın önerdiği cep telefonunu gidip sakın alıyorsan öyle, öyle değil mi?
0: Şeyler jüri yani zaten yıllardır şef olanlar. Okey ben onların
1: da yemeklerini nasıl yemek hani yaptım normalde mesela için.
0: Mesela şöyle bir reklam yaptılar bir, birkaç kere. Normalde bir not alma süreci yok yemek yapılırken. Yani şef gelir hmm. bir şey sorar atıyorum ama. Hani not almak için sormaz. İşte göya onları not alıyormuş gibi böyle. Ha, yani. böyle, böyle sarı Kör hırın gözün hırın parmağını ürününü. Evet ya, evet. Ürün yani yani ürün ama değiştimi yaptılar yani. O kadar yalan dolan ki yani bu yani çok meylesin reklamı. Şimdi ben şöyle düşünüyorum Kerem.
1: Mesela bu şeflerden bir tanesinde de Kerem olsun mesela Kerem şef olsun. Oradaki en bilinen en popüler e, şef olsun. Şimdi ben Kerem Şef'in elinden herhangi bir yemek yemediysem bugüne kadar nasıl bir yemek yaptığını bilmiyorsam. Kerem Şef'in bana önerdiği tuvalet kağıdının da zımpara kağıdının da işte Samsung Galaxy Note'un da hiçbir önemi yok. O benim aslında içeride. ürün
0: yerleştirme yani önerme de değil de hani bakın böyle bir not alma acaba neymiş o dedirtmek için falan bence. Yani insanların
1: şunu anlaması gerekiyor mesela elimizde çok güzel bir iki tane örnek var mesela Vedat Milor işte Özgür Hoca filan gibi. Şimdi Vedat Milor niçin insanları sadece restoran yorumluyor? Adam ben iyi yemek yapan birisi olduğumu Aynen. söylemiyorum diyor. Ben iyi yemek yediğimi, yediğim yemeğin kaliteli olup olmadığını anlayabildiğimi varsayıyorum. Ya da içtiğim şarabı diyor. Tabii ki buna bağlı, bağlı olarak son zamanlarda işte kültür sanat faaliyetleriyle şununla bununla ilgili de yani kendi yaşam felsefesiyle doğru orantılı bir şeyler paylaşıyor sürekli. Ve Vedat Miloğ'un yaptığı paylaşımların hiçbirisinden bence Türk toplumu şey yapmıyor. Çok fazla eviti olmuyor. Keza öbür tarafta işte Özgür Hoca'nın yaptığı şey. Adam sadece kendi akademik alanı olan ekonomi ile ilgili bir şeyler paylaşıyor. Bir de işte şu şeyi trolle ve çok fazla sarmasa yani, yani onunla ve de cevap vermek yani zorunda falan davranmasa o daha da iyi olacak ama şimdi bu adamın karşısında şimdi Vedat Hoca'nın zaten şey yapılacak tartışacak bir Özgür Özgü Hoca'nın karşısında da akademik vevelerle çıkıp şunu yanlış söylüyorsun, bunu bilmem ne yapıyorsun falan diyen kimsi yok. Mesela karşı çıkanlar niçin karşı çıkıyorlar? İşte sen zaten diyorlar Bulunduğun grubun altın çocuklarından birisisin, hayatın boyunca hiçbir zorluk çekmemişsin, varlıklı bir adamsın filan filan. Ama işte fakir Türk insanının halkını savunuyormuş gibi bir şövalye edasıyla davranıyorsun diye ee, onu bir başka şeyle suçluyorlar. E bence suçlayanların da böyle suçlama hakları var ama... Şunu kimse söyleyemiyor mesela. Yahu o sen ekonomi çok iyiye gidecek dedin de ekonomi kötüye gitti diye ya diye işte tam tersi yani sen ekonomi kötüye ya şey gidiyor.
0: Ya. Hiçbir şey yapmasa kendine takılsa hiç o zaten hali vakti yerinde daha mı iyi? Yok yani?
1: işte bu verdiğim öyle ki adam kötüye gidiyor diyor. Dönüp bakıyoruz kötüye gidiyor zaten Adama ne kadar saldı ve sal saldır. Adamın söylediğine göre altı
0: sende söylüyor e,
1: Çıkıyor şey olarak. Ha, burada şöyle bir şey var. En bu adama karşı olanların bile. Benim gibi ekonominin elsinden anlamayan insanlar olduklarını bile varsaysak. Bir dönüp ya bu adam ne söylüyor diye dinleme ihtiyaçları olması lazım bir noktadan sonra. Bu da toplumun eğitim seviyesiyle ilgili. Bizim toplumdaki eğitim seviyesi desteklemediğin bir görüşü dinleyebileceğin seviyede de olmadığı için. Mesela sürekli satışıyoruz bu ve toplumca satışıyoruz şey anlamında. Şimdi buradan yola çıkıp mesela Vedat Hoca Aksa. Senin bu şeyi yaptığın gibi, söylediğin gibi bir restorana gittiği zaman ben notlarımı S20, not 20'ye alıyorum dese insanlar Vedat Hoca'ya gülerler. Zaten Vedat Hoca da böyle bir şey yapmayacak kadar aklı başında evet. bir adam. Mesela Vedat Hoca'ya bu teklif gitmiştir böyle yani Samsung değil evet. birçok markadan gitmiştir. O tahminen demiştir ki ya ben sizin reklamınızda oynayayım demiştir. Yani siz benim programımın içine böyle bir şey koyacağınızı bir reklam filmi çekin. Ben bunu reklamınızda oynayayım size çünkü reklam başka bir hikaye insanların evet. şunu anlaması lazım. Reklamdaki Yemiş sen, tabi reklamdaki gibiyle. sen sadece bir aktörsün ya da aktrissin yani hani title'ın şu olabilir. Ordinaryus e, Profesör ordinary Doktor olabilirsin bakın bak mesela e, de, deprem dedi. Bu e, Türkiye'nin deprem konusunda en hassas olduğu dönemde kalktı adam Beylikdüzü'nde bir tane projenin reklamında oynadı. E, bütün Türkiye adama şey yaptı, yüklendi yahu sen nasıl böyle bir şey yapıyorsun filan filan diye. Adamcağızın şey açıklaması yapmak zorunda kalıyor, ya biz bu projenin tüm etütlerini ben yaptım dedi. Yani akademik de olarak yani. ve bana dediler ki hocam reklamda oynar mısın, biz de bir para karşılığında anlaştık, oynuyorum. Ben burada çürük olduğunu bildiğim, araştırmasını yapmadığım filan bir binaya bir şey demiyorum ve ne diyorum reklamda? Bu bina, bu yapı şu standartlarda imal edildi, bu şeyi aldı, belgeyi aldı diyorum, belgesi var efendim zaten. Olmayan ha, yalan bir şey, da söylemiyor. Ha, yani. Olmayan bir şeyi söylemiyorum. Bizim akademi ne şey vermişse, m, e, lisans vermişse binayı onu söylüyorum aslında. Ha burada şu da tartışabiliriz. Bir akademisyenin bunu yapmaya hakkı var mıydı? Böyle bir reklamda oynamaya Hı, hakkı vardır, var mıydı? Yok da, hayır, onu da şöyle tartışırız ki o akademisyenin kaç lira maaş aldığına bakarız. E, o akademisyen yaşadığı ülkede e, yıllarca akademide harcadığı zamanın karşılığını alabildiği bir hayat yaşayacak kadar maaş alıyorsa ya reklama çıkmasın bilmem ne filan hoş değil diyebiliriz. Ama sen bu akademisyeni bugün bilmem neredesin yarın şu şehirdesin öbür gün öbür şehirdesin sürebiliyorsan bir,
0: para bir tane
1: ya. rektörün bilmem şeyiyle imzasıyla anında işsiz hale getirebiliyorsan bilmem ne yapabiliyorsan filan filan o zaman o akademisyen de işte önüne böyle bir şey çıktığı zaman reklam fasadı çıktığı zaman niye orada oynuyorsun diye çok caz yapmaman lazım. Yani şey... ya bence çok he rahatsa
0: he. da o hakkı yani alabilir. Belli o yüzden e,
1: bu promosyon harcamalarını düşürerek ne Nereden demek? İnşallah ya. bunu bir gün öğreniyoruz. Birisi bunu bize evet. anlatır. Yani dünyayı anlatır. Biz de anlamış oluruz.
0: Bu arada arkadaşlar Samsung'un tabii ki en önemli gelir kaynaklarından biri de bellek üretimi biliyorsunuz. Yani hem depolama tarafındaki Samsung Sine evet, tarafı. Nant ve DRAM bellekler. Onların da ee, yoğun bir talebi varmış o sektörde ve onlara yetişmek için üretimi maksimum seviyeye çıkartmış Samsung işin yani gelirlerin aslında önemli bir kısmı da o taraflardan geliyor haberiniz olsun bu hafta kripto para haberleri çok vardı bir genel özet yapacağız en önemlilerini birincisi ve bence en önemlisi dünyanın en büyük ödeme sistemlerinden ve ne yazık ki Türkiye'de bir süredir olmayan PayPal niye, niye yok Türkiye'de? Bu, buraya şey açmadığı için öyle mi? ofis açmadığı hmm. için Verilerini Hat- Türkiye'ye Hat- getirmek değil, keşke. kullanamıyoruz keşke. Evet. Ya getirse de verileri ne olacak o verileri hiçbir yere götürmüyor muymuş? Uf, valla Paypal'dan tanıdığım varsa soralım abi.
1: <gülüyor> Benim bildiğim de götürmüyormuş hiçbir yere. zaten tek noktada hmm. tutuyormuş da. İşte
0: o yüzden bize ee, de getirmedi.
1: Burada garip olan şey şu şöyle düşünmek lazım. Mesela atıyorum. Hmm, Almanya'da var mı Paypal? Var. Almanya'ya götürmüş mü verilerini? Bilmiyorum yoktur. Götürmemiş diye var. biliyorum. Aynen. Pakistan'da var mı? Orada da var galiba Oraya o, o da, da götürmemiş bilgisayar Ama bu götürmediği yani. ülkelerden Bir tek Türkiye'de yok değil mi?
0: Evet. Tamam. Çünkü bizim öyle bir kralımız var Neyse e, Paypal arkadaşlar 2021 itibariyle Kendi sistemi içerisinde bitcoin Ethereum bitcoin cash Bir şey daha vardı toplamda 4 tane Kripto paranın e, alımına imkan verecek bu haberle beraber Zaten bitcoin bir 12 bin dolar 11 bin falan dolarlarındaydı. Haber bir çıktı 13'lere kadar hatta bir yer 14'lere kadar 14 bin ge- ge- dolara kadar Liseller çıktı. İngilizseliler bilmez
1: PayPal'ın ne olduğunu ülkede yok ya hani o yüzden
0: <gülüyor> <gülüyor> anlatmak lazım arkadaşlar. PayPal
1: aslında bu bizim şey tarafından uzay çocuğu Musk tarafından hmm. kurulan bir şirket. Sonra satılan. Musk sonra sattı onu. <gülüyor> onu. PayPal'la kısaca şunu yapıyoruz. Ben paramı Kerem'e. Standart bankacılık hizmetlerindeki komisyonlardan daha az bir komisyonla gönderiyorum. Evet. Benim dünyada mı uzayda mı kevemin dünyada mı Mars'ta mı olduğu şey yapmıyor. Fark etmiyor. Neredeyse gönderebiliyoruz. Kevemin elinde bir akıllı cihaz, benim elimde bir akıllı cihaz ve Paypal hesaplarımız varsa ver- gönderiyoruz. Işte. Burada Paypal zaman içinde şu noktaya geldi. Eskiden kredi kartından parayı çekiyordun gönderiyordun falan artık insanlar Paypal'da para da tutabiliyorlar. Çünkü Paypal'ın bir cüzdanı oldu yani aynen bankadaki mevduat hesabınız gibi ya da ne diyorduk banka cüzdanı gibi bir cüzdanınız oldu. Orada para tutuyorsunuz ihtiyaç duyduğunuz anda parayı bir yere gönderiyorsunuz ya da birçok web sitesi o ticaret şey sitesi. Orayı hemen Paypal'la öde diye bir düğme koydu. Şimdi Türkiye'de görmüyoruz onu da. Bilmiyorlardır diye söylüyorum. Yani Paypal'da düzenli paranız olabiliyor. Şimdi Paypal diyor ki size o parayı diyor. Düzenli tuttuğunuz parayı. Türksün, TL, Amerikalısın, Dolar, Almansın, Euro ve benzeri kurlarda zaten tutabiliyorsun. İstiyorsan bundan sonra Bitcoin'de. kripto para olarak da tutabilirsin. Ve kripto para olarak da birine gönderebilirsin. Yani bir Paypal kullanıcısına kripto para olarak da gönderebilirsin. Parayı senden alan istiyorsa kripto parayı Paypal'ın belirlediği kurla dola ve TL'yi, Türkse TL'ye zor çevirir de dola ve euro'ya falan çevir şey yapar kullanır istiyorsa o da kripto para olarak kullanır gibi Paypal'a muazzam bir özellik bir yandan da tüm dünyadaki kripto para evrenini sonsuz bir imkan sunar hale geliyor.
0: Ya bir de o işte kabul edilme <gülüyor> olayı
1: <gülüyor> legalize olması yani, yani. Evet. artık hani bu saatten sonra mesela şimdi şöyle şeyler Amerika'da hala Resmi düzenleme yok, e yok da Amerikan halkı takır takır kullanıyor, yani <gülüyor> falan Amerikan yani? halkı kripto para alıp satıyor mu? Satıyor. Amerika. Amerikan halkı kripto para alıp satmaktan para kazanıyor mu? Kazanıyor.
0: En büyük hacim Amerika'da. Amerikan
1: halkı mi? herhangi bir ürün, eşya, hizmet kripto parayla satın alabiliyor mu? Yani. Bugün geldiğimiz noktada neredeyse yani. alıyor. Sınırlı yani Yani 3 gün alıyor. sonra belki atıyorum Uber'de, Lyft'te bilmem evet. ne de biz kripto parayla ödeme kabul edeceğiz derler. Şeyden sonra, e, Paypal'dan sonra. Amerikan halkı zaten kürd türüyle her şey yapıyor. Bir şu anda türkliyada dolavır kullanmıyor. Hmm. Türkliyada almak zorunda. Yani bankonot olsa hmm. türkliyada dolavır kullanıyor. Belki bankonot olmadığı için türkliyada ama bunu yapıyor. Bunun ne olduğu bir ülkede için çıkıp şunu demek. Regülasyon yok Amerika'da demek biraz şey. Evet doğru yok.
0: Regülasyon da zaten. Ama bir mantıksız. Var abi. Öte yandan şöyle bir şey var.
1: Sen bugün bir üçüncü dünya devletinde ülkesine sattığın uyuşturucu ya da silahı. Kripto para olarak Amerika'ya sokabiliyor musun? Sokuyorsun ama seni yakalıyorlar. Bir de öyle bir hikaye Halide var. Zaten
0: dolarla kötü işler yapılmıyor mu yani? Ha,
1: o yüzden yani bu PayPal gibi atılımlar e, kripto paraların tüm dünyada legalize olması ve belki ülke bazında değil dünya bazında bir kripto para regülasyonunun oluşturulması için e, çok önemli adımlar. Evet.
0: Bir diğer kripto para haberi İran'dan geldi arkadaşlar. İran'daki madenciler yani bu kripto parayı çıkartan minerler ki bilmeyenler için böyle fiziksel bir çıkartmadan bahsetmiyoruz. Bilgisayarın belli hesaplamalar yaparak mevcut bitcoin ağına destek olarak oradan bir gelir elde etmesi olayına madencilik diyoruz. Kazandıkları bitcoinleri direkt İran Merkez Bankası'na satabilecekler. Bu da çok bir yani. Ve, ve
1: galiba... Ee, bu işi yaparken kullandıkları evet, elektrik içinde evet. standarttan İran bir standartlarından biraz daha az yani. vergi ödeyecekler falan gibi. Şimdi evet. İran için bu şöyle güzel bir şey. İran biliyorsun ambargo altında evet, ürettiği petrolü zaten satamıyor. Evet. Ee, satamadığı için de çok fazla petrol üretemiyor. Evet. Ama İran e, şey yaparsa tüm halkını kripto para madenciliğine yönlendiriyor. Burada bitcoin olması evet. şart değil. X, Y, yani mining yapılan her madenciliği şey bazı daha çok şey çıkartır, petrol çıkartır. Onu elektriğe daha hızlı çevirir, insanlara şey yapar, ne derler, elektriği ucuz fiyata verir, maliyeti falan gibi fiyatlı ve Onların elindeki kripto paraları aldıktan sonra da kimmiş Iran'a ambargo uygulayan?
0: E şey gibi abi bu her devlet şimdi altın şey yapıyor ya, bitcoin de artık. Yok işte Öyle sen yani. Iran'ın
1: elindeki kripto paraları ambargo uygulayamazsın, şu anda Iran'ın petrolini ambargo ne uyguluyorsun. Şey Iran'a güven işte e, Tıbbi malzeme ve çocuk hmm. gıdaları dışındaki malzemeli ve ambar ya Amerika'yı kastediyorum. Bak yine evet, top evet. dönüyor diyorlar Amerika. Bizim İran sınırımızın kapalı olması, kapalı dedim ticarete kapalı olması, bizim en büyük e- bir komşumuzu e- mal göndermemiz önündeki büyük bir engel. Türkiye'den şu anda İran'a e- ürün gidiyor tabii ki ama Amerika'nın izin ediyor oranlarda gidiyor. Ee, ve mesela biz belki İran'la ticaret yapabilsek ekonomimiz e, daha iyi bir duruma gelir. Şimdi İran'ın elinde kripto para olduğu zaman Amerika İran'ın elindeki kripto paraya Amerika İran'ın elindeki e, petrolü uyguladığı kadar kolay ambargo uygulayamaz. İran evet. hükümeti çok doğru düzgün bir karar ala. Hem kendi kaynaklarını iyi kullanma hem belki halktaki o hani ya petrolümüz var da bir işe yaramıyor olgusunu kırma. Hem de değer üretme anlamında süper bir iş yapmış. Evet. Mollalı ve şey yapmak lazım. Tebrik etmek hı hı. lazım.
0: Bir son Hindistan'la alakalı bir haber ver abi. Onu sen söyle istersen. Ben çok vakıf değilim.
1: Ee, ben de şey yapmadım çok fazla. Haberin detaylarına yani çok fazla. Ya Ko- sen ya- yazıyorum dedikten sonra ben şey yapmadım. Dur şuradan açayım abi. Hindistan'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Hindistan hükümeti Hindistan'daki 22 tane bankanın kripto para işlemleri yapmasına onay verdi.
0: Yani İzimden kasıt ne abi?
1: Aynen Paypal'da olduğu gibi ha, alıp, alıp, alıp, alıp yani. göndermeye bilmem ne filan filan şey yaptı. Ve fiziksel olarak banka şubelerinde de bu işlemin yapılmasına izin verdi. Şimdi Hindistan Türkiye'den bakıldığı zaman çok anlaşılmayan çok büyük şey. ama mesela arkadaşlarımız şöyle düşünsünler. Yani bu Xiaomi'nin hmm. Ee, gidip Hindistan'da fabrika açması boşa bir iş Realme'nin
0: orada değil.
1: Realme'nin yani. Xiaomi'nin önünü kesebilmesi için Hindistan'da kurulmuş olması boş işler değil. Hmm. Bunun gibi birçok şey daha var. Şimdi standart bir Hintli ana dili olarak İngilizce biliyor. O yüzden yıllarca bu adamlar Amerika'daki, İngiltere'deki şirketlerin call center merkezleri olarak çalıştılar. Hmm. Ve 3.30 paralara çalıştılar. Ama Hindistan hükümetinin bak mesela bunu daha önce de söyledim. Xiaomi'nin Hindistan'daki ülke müdürü Hindistan'ın şu anki başbakanıyla Kanka. Twitter'dan takip edin ama sürekli başbakanla birlikte. Yani şöyle düşün. Işte Türkiye'deki Cumhurbaşkanı'nın sürekli kimle birlikte olması gibi işte Bayraktar'la birlikte olması falan gibi şey anlamında. Yani çünkü ülkeye değer katıyor bu markalar. Hindistan çok büyük bir ülke. Ve yıllarca bu kol hizmeti verirken Hindistan hükümetlerinin hükümetlerinin İngiltere standartlarında eğitim uygulaması yapmaya çalışması sonucunda çok iyi bir insan kaynağı yetiştirdiler ve son 10 Öyle yıldır, son 15 yıldır yazılım konusunda dünyanın Rusya ile birlikte gerçekten gizli kahramanlarını evet. şey yapıyorlar, üretiyorlar. Yani bugün her yazılım projesinin arkasında mutlaka e, Hindistan, Hintli bir ekip var. Bazen Hindistan'dalar, bazen Amerika'da merkezdeler falan var. O yüzden Hindistan çok önemli bir yer ve 22 bankanın birden e, Hint rupileriyle Bitcoin alım-satım işlemini açması demek aslında düşünsene Bunlar bir anda zaten belki de olan hani, Tabii canım, e, Hindistan'da çok e, bir mesela şey biz sahibi. BTC TV'ye değil mi bizimki? <gülüyor> i̇şte Hint rupisinin şeyin neyse, Rp. BTC HRP filan gibi bir şeyin fiziksel olarak alınıp satılabilmesi yani öbür türlü ne yapıyorsun? Bir tane borsa yapavına gönderiyorsun. Oradan alıyorsun. Borsada kalıyor.
0: Burada Şimdi ne yapıyorsun? Gidiyorum.
1: Kerem Bank'a. Hindu Kerem Bank'a. İşte benim yüz bin rupim var diyorum. Kerem al bunu. Bana yüz bin, bin rupi karşılığında bitcoin ver diyorum. Kerem de bana bir tane kontrol veriyor. Senin hesabına yüz bin rupi karşılığında şey yapılmıştır. Diye. Bu belki bitcoin kripto para mantığıyla çok örtüşmese bile. Büyük kitlelerin kripto parayla tanışması açısından. Abi,
0: banka Bitcoin'in en büyük düşmanıydı ilk zamanlarında. Heh. Çok işte kavgaları dönüyordu. Şimdi Paypal gibi bankalar gibi sistemler artık tırnak içinde seve seve yapabilecek bir şey yok. Çünkü işin teknolojisi falan. Ve bir değişmiş. de şöyle bir
1: şey var. Bazı bankalar bu 22 bankadan bazı bankalar. Hatırlar mısın bilmiyorum. Şu anda hala var mı onu da bilmiyorum. Türkiye'de bir dönemler. Büyük banka şubelerinin içinde borsa seans odaları vardı. Borsa hale gelen insanlar oraya giderlerdi. Hatta hacmin falan biraz fazlaysa sana orada çay kahve ikramı da olurdu. İşte büyük ekranların karşısında anlık borsa verilerini izleyip anında alım satım emri verebilirlerdi. Yani bu şeyi sağlardı. İşte borsa İstanbul'da ama Ankara'daki adamın Hizmet'e internet İnternet yokken Hı-hı. iş yapamayız. Yakın geldiğimiz zaman da Türkiye'de hala var biliyorum. Bazı büyük menkul kıymetler şirketleri Mesela işte Bağdat Caddesi'ndeki bir iki tane şirket de var bu. Çok büyük müşteriysen sana özel odalar veriyorlar. Senin orada geniş bant hmm. internetin var, sabah işe gidiyormuş gibi bilgisayarını alıp gidiyorsun. Asat Bütün gün yapıyorsun. çay kahve, misafiri ağırlıyorsun, misafirin oraya çağırıyorsun, ofisin hmm. burada gel filan diye. Al sat yapıyorsun, komisyonun, banka ödülünün komisyon belli bir rakamın üstünde kaldığı sürece adam sana bu hizmeti veriyor. Şimdi Hindistan'daki bu 22 bankanın bazıları fiziksel şubelerinin içine e, bitcoin seans odaları açacak. Hmm. Yani e, büyümenin şeyini e, ivmesini görebilsinler diye arkadaşlar bu kadar detaylı anlatıyorum. Şu anda o seans odalarına ihtiyaç kaldı mı? Yok,
0: çoğu insan internet evinde internetten yani. cep telefonundan filan filan yapıyorlar.
1: Yani. Ama hala bu seans odalarına gidenler var çünkü onların artık tek hayatı borsa ve çok büyük pabular yönetiyorlar. Öbüzü evet. filan filan. Benim bir tanıdığım kendi şirketini öyle bir seans odasından yönetiyor. Yani o menkul yani bir borsası.
0: borsasını yapıyor bir yandan da şirketine mi baktı? Tabii
1: tabii şimdi mesela şi, kendi şirketi yani şöyle söyleyeyim sana. Kendi şirketi e, Organize Sanayi Bölgesi'nde şeydi Gebze'de evi Suadiye'de eve gide, evden çıkıp haftada 5 gün şirkete gideceğini evden çıkıp işte o cadde üzerindeki bir tane eve gidiyor. Konuklarını orada ağırlıyor bir işini bir oradan ağırlıyor. yönetiyor filan filan. Ee, Yönetebildiği haftada bir iki gün tabii ki işe gidiyor yine ama sürekli şeyde e, Sanko'nun o, şeyinde Bağdat Caddesi Şubesi'nde evet. Ee, orada bir tane odası var, misafirliğe falan gidebiliyorsun adama. Yani mesela gidiyorsun kapıya danışma ediyorsun ki Hı. ben Kerem Engin Erver'e ben var. Biliyorlardı. onu. Evet diyor işlemiş ve buyurun diyor sizi toplantı odasına alalım diyor. Sanki Her şey gibi e, oranın müdürüymüş gibi adam Hı. seni doğru, ağırlıyorlar. E, Ahmet Bey, Mehmet Bey gelinceye kadar size ne ikram edelim Ensin Bey diyor. İşte senin ikramın geliyor, şeyin karına falan. Zer. Görüşmeni yapıp gidiyorsun. Şimdi bu hikayeyi Hindistan'daki bankalar Fiziki sanal odaları şey, seans odalarına çeviriyorlar. Bunlar e, kripto para dediğimiz şey kabul cinsin senin deyiminle önemli. kabul görmesi anlamında çok büyük evet, işler. Evet. Ve Hindistan'ın nüfusuna bakın bu adamların hepsi yastık altına 0.0 ve Bitcoin koysalayın. E, alacak satacak Bitcoin bulamazsınız dünyada.
0: Evet. Ya bir malın şeyini değerini belirler arkadaşlar. Birincisi ona olan talep, ikincisi de özellikle Bitcoin gibi bir maldan, paradan bahsediyorsak kabul görme. Kabul görme bence son yıllarda gitgide şey yapıyor. Bir de çok sınırlı bir şeyden bahsediyoruz. Yani özellikle işte dünyadaki sınırsız basılan doları vesaire vesaire düşünürseniz Bitcoin onlara göre çok daha sınırlı kalıyor toplamda 21 milyon olacak bildiğinizde. Ve size. tüm
1: tamamı mine edildikten sonra atıldıktan sonra bile çok sınırlı bir şey olacak. Ve
0: üstüne koyman mümkün değil yani işin teknolojisinde ben tam arttırıyorum Bitcoin'in üstüne şunu koyuyorumluk bir durum da yok. O nedenle aslında biz aylardır Ersin abiyle işte biz olabildiğince Bitcoin almaya çalışıyoruz falan filan Alabiliyor olayı yapıyoruz. Muyuz? Yani tam istediğimiz kadar alamadık bence. Ama yine, ben, ben, ben yine hiç fena değil. Ben yani. hiç Sen ilk o konuş, konuştuğumuzda aldın. Aldım. Sonra bir daha ete almadın. O aldıklarım de? duruyor zaten.
1: Ama ne aldın yani sonuçta 200 ya liradık mı, ki, 300 liradık ne bir şey aldık şey anlamında. Onlar duruyor. Şimdi mesela 5500 müydü o zaman şimdi tabii. kaç lira? 13. 13 milyon. 3, 15 14. diyelim 3 mislarsın. Ben 300 liradık almışım şimdi 1500 lira olmuş. Bizim arkadaşlara, bizim arkadaşlara önerdiğimiz şeyi biz yapamadık. Biz ne önerdik arkadaşlara? Ee, hiç unutmuyorum, ee, 2019 yılının yani. Aralık yani, ayındaki yine bir çok büyük Cuma röporunda dedik ki Arkadaşlar lütfen cep telefonu yenilemeye bilmem ne filan işlerinizi biraz yavaşlatın Daha çok para, daha bu korona morona yoktu ortalıkta Daha çok para tasavvuf etmeye çalışın. Evet, yani, evet. Okulda iki kola içiyorsan haftanın iki günü bir kola iç mesela yine iki kola iç Kız arkadaşın yanındaki efendim hava mı atıyorsun ne yapıyorsun bilmiyorum Yine iki kola iç ama bir kola iç şeydi işte kahvede mavide gidiyorsan biraz daha al sadece biraz daha para biriktir. Cebindeki parayla git her 5 dolar 5 dolar al bir eve koy.
0: Dolara 100
1: oluyorsan bitcoin al Bitcoin'e onu 100 oluyorsan altına al. Ol.
0: bitcoinden kazanıyorsun bir de dolar bazlı olduğu için dolardan kazanıyorsun. Benim derdim burada bitcoin alıp almak
1: değil bir tasarruf edebilirim. Evet, evet, arkadaşlarımıza bunu önerdik İnşallah ben yapamadım bak kendim yapamadım İnşallah yapan var bu videonun altına abi ben yaptım. Şu an 9 dolarım var yazar birisi. dokuz ay geçti. hemen 1 dolar alıyorum. Şu an 9 dolarım var diye yazar birisi inşallah. Burada önemli olan şey arkadaşlar. Ne kadar biriktirdiğiniz ve biriktirdiğiniz şeyin ne kadar prim yaptığı değil. Önemli olan bir şey, bir şey biriktirebilir. Bir şeyi bir de düzenli biriktirebilir. Evet. Bak mesela ben çocukken kumbaralar sen, sen kumbaraları hatırlarsın. Yeni arkadaşlarım daha genç arkadaşlarımız İş belki hatırlamazlar. Yapar, şey Şimdi biz kumbaraya para atardık. Sen de öyle diyor büyük bir itibari. Bayramlarda falan bayram ahşıkları şunlar bunlar da. Sonra da nereden delip içindeki o çıkartacağımızı. Ay bu yere düştü kıvıldı falan hmm. muhabbetlerini. Hani bankaya gidip çünkü bankacı açtığı zaman hesaba gidiyor o be. Bende kalsın diye. Ulan bunu nasıl kırarız işte cımbızla mı içinden çekeriz bilmem ne hmm. yaparız falan diye. Şimdi biriktirmek götürüp bankaya yatırabilmek ya da o dokunmamak. Benim çocukken yaptığım gibi içinden cımbızla çekmek. Yeve atayım da kırılsın falan biriktirmek değil onlar şey evet. oldu. Bak o yüzden inşallah ben biriktiremedim Bitcoin 2020 yılında. Hiç biriktiremedim bence. O aldığım 300 400'lük hiçbir şey değil. İnşallah arkadaşlarımız Bitcoin, dolar, altın, TL, gümüş herhangi bir şey biriktirmişlerdir inşallah.
0: Genel olarak evet bence de arkadaşlar para böyle daha fazla elde ediliyen yani biraz tasarruf etmek lazım. Bu haftanın cuma raporu bu şekildeydi. Her zaman olduğu gibi.
1: Uzattık galiba değil mi doğuş? Ne kadar uzattık?
0: E diyor, İyi geçen haftakinden daha kısa yani yani. geçen
1: hafta galiba bir saati geçmişiz. Evet, bir seati yakın geçmişiz. olmuş bu da.
0: Her zaman olduğu gibi konuştuğumuz konularla alakalı yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.